0: Hallo alle zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skin and Soul Food. Ich hoffe sehr, dass es euch gut geht. Ja, ich bin gerade einem super spontanen Impuls gefolgt und zwar lag ich im Bett und ich wollte eigentlich schlafen <lacht> und hatte dann aber irgendwie total das Bedürfnis, jetzt unbedingt einen Podcast zu drehen, eine Podcast-Folge. Und deswegen sitze ich hier und mache das auch gerade. Wir haben, ja, kurz vor elf, normalerweise lege ich eigentlich schon um neun im Bett, aber irgendwie, ja, hatte ich heute irgendwie, ja, viel Energie und hatte irgendwie das Bedürfnis, jetzt mit euch zu sprechen. Deswegen tue ich das auch. Und heute in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Entscheidungen treffen und auf das eigene Bauchgefühl hören. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist es auf jeden Fall ein Thema, das mich sehr lange sehr beschäftigt hat. Ich konnte sehr, sehr lange... Oh, so schwer Entscheidungen treffen. Also das war für mich wirklich so ein Thema, was ich gerne gemieden habe, ähm, mit dem ich mich nicht gerne auseinandergesetzt habe, wenn ich vor einer Entscheidung stand, egal ob eine kleine oder eine große. Dann war das für mich purer Stress. Ich habe 100 Szenarien mir ausgemalt, die eintreffen können, wenn ich die Entscheidung treffe oder eben auch nicht treffe. Ähm, es sind immer diese Gedanken hochgekommen. Kann ich das jetzt machen oder nicht? Was, ist, was, was denken dann die anderen von mir? Ich will doch keinen verletzen. Ähm, ja, all dieser ganze... <lacht> Konditionierungsglaubenssatz Bullshit, den wahrscheinlich sehr, 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 sehr viele von euch kennen und es war für mich auf jeden Fall ja kein Thema, das mir Spaß gemacht hat. Ne? Also Entscheidungen treffen hat mir keinen Spaß gemacht und heute ist das Gott sei Dank anders <lacht> und ich möchte einfach super gerne ja mit dir in dieser Podcast-Folge teilen, wie du leichter Entscheidungen treffen kannst ähm, und leichter auf dein Bauchgefühle hören kannst. Und ich möchte auch gerne am Ende der Podcast-Folge mit dir teilen, was denn so die Entscheidungen sind, die ich jetzt in letzter Zeit für mich getroffen habe und treffen durfte. Und warum das Thema bei mir gerade so präsent ist und aktuell, ist tatsächlich ganz witzig. Und zwar hatte ich letzte Woche bei mir eine Kundin im Kosmetikstudio, die mich gefragt hat, Jessie, wie ist es denn bei dir? Du bist doch auch Wassermann. Fällt es dir auch so schwer, Entscheidungen zu treffen. Ich stehe gerade von dieser und dieser Entscheidung und ich, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Und ich musste richtig schmunzeln, weil ich mich, wie gesagt, in dieser Aussage zum Teil so krass wiedergefunden habe und auf der anderen Seite halt auch irgendwie gar nicht mehr. Und das war für mich so eine Erkenntnis, wo ich war so, krass, ich bin doch mehr gewachsen in, den, in der letzten Zeit, als ich gedacht habe. Und da war ich wirklich kurz so ein bisschen stolz auf mich und ja, fand das irgendwie richtig, richtig schön, weil ich weiß nicht, ich, ich finde oft ist es irgendwie so, dass wir einfach im Alltag unsere Erfolge einfach gar nicht so sehen oder anerkennen, weil wir immer denken: oh, ja, Person XY ist schon so viel weiter und mir fällt das schon so viel leichter. Und dabei, wenn wir einfach mal zurückblicken, ist dieser Prozess, den wir hier auf dieser wundervollen Erde, durchlaufen, einfach so eine Never-Ending-Love-Story und wir wachsen eigentlich tagtäglich und realisieren es halt manchmal eben gar nicht und dann gibt es immer so Schlüsselmomente, wo man dann denkt, boah krass, <lacht> ich bin ja doch irgendwie schon viel weiter, wie ich dachte und genau, warum ich darüber auch heute noch mit euch sprechen wollte, ähm, war auch die Aussage von ihr, ähm, du bist doch Wassermann, ne? bei dir ist es doch auch so und ich weiß nicht, wie ihr da seid. Ich persönlich, ich bin ein großer Fan von, von Metaphysik. Ich bin da jetzt nicht so super deep im Game drin, aber man kann mich sehr für Astrologie begeistern, für chinesische, ähm, für die chinesische Sternzeichenkultur, ähm, für Human Design bin ich auch noch sehr, sehr neu in dem Game drin, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist schon etwas, ja, wo, wo ich merke, ja, das finde ich super interessant und da treffe ich auf, auf Resonanz mit und Genauso, wie ich auch denke, da ist sehr viel Wahres drin, denke ich aber nicht, dass das jetzt praktisch alles in Stein gemeißelt sind. Ja, also nur weil ich jetzt zum Beispiel Standzeichen ähm, Wassermann bin, erfülle ich trotzdem nicht alle Kriterien, die ja du auf so einem, keine Ahnung, Brigitte-Elle, keine Ahnung, ähm, Hochskop-Zeitungsausschnitt findest. Ne? Also da ist schon glaube ich, sehr, sehr sehr viel Entscheidungsfreiheit mit drin, was heißt, nicht, was heißt ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass unser Schicksal nicht in Stein gemeißelt ist, sondern wir da eben sehr viel Auswahlmöglichkeiten haben und die Frage ist einfach immer nur, die, nutzen wir die Potenziale, die uns praktisch von Gott, von, vom Universum, von woran auch immer ihr glaubt, mit in die Wiege gelegt worden sind oder nicht und auch dann wieder, welche Entscheidungen treffen wir. Und ja, als ich dann mit ihr so in einem Gespräch war, sind mir einfach so viele Gedanken zu dem Thema gekommen, dass ich einfach so war, boah krass, ich muss das heute unbedingt mit euch teilen und den ersten Tipp, den ich einfach da ans Herz legen kann, jedem von euch da draußen ist, lernt eure Werte kennen. Ich wusste so lange nicht, was meine Werte sind, beziehungsweise, ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, ich glaube, das war die Podcast-Folge zum Thema ähm, die Macht von deinem Umfeld oder so ähnlich hieß sie, dass wir eigentlich immer ganz genau wissen, was wir wollen und auch was wir nicht wollen. Es ist einfach immer nur eine Frage, können wir uns das eingestehen und erlauben wir uns, das zu leben ja und anzuerkennen. Und ich habe mir ganz lange nicht erlaubt, meinen Werten zu folgen und meine Werte anzuerkennen. Und ich habe mich auch ganz, 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 ganz lange sehr, sehr stark vom Außen beeinflussen lassen. Man muss auch sagen, ich bin... Ich war nie eine Person, die super selbstbewusst war. Ich, ja, seit ich eigentlich denken kann, ja, ja waren schon Selbstzweifel irgendwo so ein bisschen ein Teil meines Lebens. Also Kindergartenzeit war für mich keine schöne Zeit beziehungsweise der erste Abschnitt davon, Schulzeit auch nicht unbedingt. Und erst so mit 14, 15, nee, gar nicht wahr. Ja, doch 14, 15 hat sich das dann so langsam angefangen zu ändern, als ich einfach angefangen habe, mich mehr mit mir auseinanderzusetzen. Ähm, ja, aber zu dem Thema wird es, glaube ich, nochmal eine extra Podcast-Folge geben. Und ja, bei mir, ja, wie gesagt, ich habe mich einfach sehr viel vom Außen leiten lassen, sehr viel beeinflussen lassen und bei mir, bei jeder Entscheidung, wie ich schon am Anfang gesagt habe, kamen dann diese Gedanken, kann ich das tun? Was ist was denken dann die anderen von mir, ähm, ich will doch kein verletzen und so weiter und so fort und habe ja dadurch dann oft Entscheidungen getroffen, die eigentlich ja nicht so mit mir im Einklang waren und auch ganz zum Beispiel ganz, ganz spannend, ähm, in der Social-Media-Bubble, in der ich unterwegs bin, also in der Coaching-Bubble, ähm, ist von ganz, ganz vielen Menschen, auch von ganz, ganz vielen Coaches, einer der obersten Werte, Freiheit. Freiheit reisen zu können, Freiheit von überall arbeiten zu können, die Freiheit auswandern zu können und so weiter und so fort. Und versteht mich nicht falsch, Freiheit ist auch von mir ein sehr, sehr großer Wert, aber Freiheit bedeutet für mich nicht, ähm, zumindest aktuell nicht, dass ich ja von, ja die ganze Zeit um die Welt reisen muss, ähm, jetzt unbedingt auswandern muss. Also das ist schon etwas, was ich auch gerne möchte. Also ich möchte auch für 2023 sehr, sehr, sehr viel mehr reisen. Aber das ist nicht so der Hauptfokus oder die Hauptdefinition, die für mich Freiheit bedeutet. Und ganz lange habe ich aber genau gedacht, dass Freiheit genau das ist. Bis ich dann irgendwann für mich gecheckt habe, für mich ist Freiheit eigentlich was ganz anderes. Freiheit ist für mich, ich kann jeden Tag aufs Neue meinem Herzen folgen. Ich kann meine Leidenschaften nachgehen. Ich kann den Tag so gestalten, wie ich es möchte. Ich kann, ich kann reisen, wenn ich möchte, aber ich kann auch immer wieder nach Hause kommen, wenn ich möchte. Und was für mich eben Freiheit Nummer eins ist, ist genau das, dass ich meiner Leidenschaft folgen kann. Und das Spannende ist auch, ich habe dann damals einen Wertetest gemacht, weil ich einfach super unklar darin war, was jetzt meine Werte sind und was nicht. Und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr sehr geholfen, ähm, ja, das nochmal ein bisschen zu definieren und Klarheit zu finden. Ich setze euch auch gerne mal in die Short Notes dann den, den Link dazu, wo man diesen kostenlosen Wertetest machen kann. Finde ich einfach super spannend, mal zu prüfen. Und das kann man auch gerne immer mal wieder machen. Mit der Zeit ist es einem sowieso immer klarer, was wirklich die Werte sind, was einem wichtig ist, ähm, was so Dinge sind im Leben, die für einen unverhandelbar sind. Aber vor allem, wenn man am Anfang vielleicht steht, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, kann das einem sehr, sehr, sehr viel helfen. Deswegen kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Und spannend ist, ähm, ja, dass meine Top-Werte tatsächlich sind: Leidenschaft, <lacht> Liebe und Gesundheit. Und. Es ist einfach wirklich so wahr, weil für mich ist es einfach das, was für mich, da, daraus formt sich für mich Freiheit beispielsweise, ja. Wenn ich meiner Leidenschaft folgen kann und ich merke schon, wir kommen gerade, also es ist super emotional irgendwie für mich, wir kommen richtig die Tränen ein bisschen in die Augen, weil ich einfach merke, wie sehr ich gerade dafür brenne, euch das einfach zu erzählen und ans Herz zu legen, sich einfach, ja, mit, mit den Kern. Themen von sich auseinanderzusetzen, weil es einfach so viel Leichtigkeit in den Alltag bringt, so viel Schönheit in den Alltag bringt. Und für mich sind meine Top-Werte, wie gesagt, Liebe, Leidenschaft und Gesundheit und daraus formt sich für mich Freiheit. Ich bin frei, wenn ich gesund bin, weil ich dann jeden Tag die Möglichkeit habe, das zu tun, was ich möchte. Ja, zu leben, zu genießen, die Schönheit des Lebens wahrzunehmen. Ja, ähm, Freiheit ist für mich, wenn ich lieben kann. Ich, kann ich, ich liebe mein Leben, ich liebe das Leben, ich liebe die Menschen in meinem Leben. Es ist mir so, 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 so wichtig. Und ja, mein Topwert Nummer eins, also ich habe jetzt gerade mich von unten nach oben hochgearbeitet, habe hochgearbeitet, ist Leidenschaft. Ich brenne so, 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 so sehr für Leidenschaft in meinem Leben. Und es ist mir so unfassbar wichtig, dass ich auch immer aus vollem Herzen handeln kann und der Leidenschaft, der Freude folgen kann. Und ganz lange war das zum Beispiel eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Ich hatte zwar den Wunsch, meinem Herzen zu folgen, aber habe es mir ganz oft nicht erlaubt. Und da hat es mir zum Beispiel tatsächlich geholfen, mir mein Human Design Profil anzuschauen. Ich bin ein MG62 er Profil mit sakraler Autorität und die sakrale Autorität steht ja für ein inneres Lebensfeuer, das aber tatsächlich nur dann brennt, wenn, wenn ich oder wenn wir auch wirklich unserer Freude folgen, ja, also wir MGs mit sakraler Energie zumindest <lacht> oder Autorität. Und wenn, wenn wir das eben nicht tun, also nicht unserer Freude folgen, dann brennt unser Feuer so ein bisschen aus, also dann gehen wir auch Sparflamme zurück. Und als ich das zum Beispiel verstanden habe, war das für mich so, 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 so mindblowing, weil das zum Beispiel eine Sache war, die ich ganz lange nicht kapiert habe, beziehungsweise mir nicht erlaubt habe zu leben. Bei mir ist es wirklich so, du merkst mir direkt an, ob ich für was brenne und wirklich ehrlich, aufrichtig mit Leidenschaft dabei bin oder nicht. Und es ist auch etwas, das kann ich überhaupt nicht verstecken, ja. Also ihr merkt es zum Beispiel bei dieser Podcast-Folge oder generell, ja, wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, für meine Arbeit, brenne ich von ganzem Herzen. Ich liebe es so, 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 so sehr, Menschen ihre einzigartige Schönheit zu zeigen. Ich liebe es so, 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 so sehr, Menschen zu zeigen, dass für sie alles möglich ist. Ich liebe es so sehr, Menschen in den Raum zu geben, zu wachsen, sie selber zu sein, sich zu entfalten, ihre Kreativität zu fördern, ihre Schönheit anzukennen und zu leben, ja. Sei es durch die Arbeit in der Hypnose, aber dann natürlich auch von außen Menschen das Gefühl zu geben, sich super, super schön zu fühlen, durch, durch Beauty, durch Make-up, ja. Das, das erfüllt mich unfassbar sehr. Und ja, das, das kann auch keiner leugnen, ja. Und gleichzeitig, wenn ich irgendwas machen muss, was, was mir absolut keine Freude macht, dann willst du in dem Moment, glaube ich, wirklich nicht mit mir befreundet sein, muss man jetzt einfach mal so sagen, weil, weil ich das einfach nicht verstehe nicht verstecken kann, ja, meine Laune, meine Energie sinkt von Minute zu Minute und du merkst es mir einfach an, ob ich das jetzt gerade gerne tue oder eben nicht und das zum Beispiel, als ich das verstanden habe, war das für mich dann natürlich auch so ein Gamechanger darin, wie ich meine Entscheidungen treffe, weil es das natürlich einfach so viel leichter gemacht hat für mich zu verstehen, wie ich so ein bisschen ticke und was mir gut tut und was nicht. Und wenn ich eben Entscheidungen treffe mit dem Gedanken dahinter, beziehungsweise mit dem Wissen dahinter, dass für mich es eben wichtig ist, dass ich meiner Leidenschaft folge, dass ich, äh, ja, dabei einfach der Freude folgen kann, dass das für mich so eigentlich der ausschlaggebende Grund ist, ob ich was machen möchte oder nicht, fällt es mir natürlich sehr viel leichter, die Entscheidung zu treffen, ähm, ob ich diese Sache machen möchte oder nicht. Ne, weil, wenn ich direkt spüre, okay, es macht mir irgendwie nicht so viel Freude oder es fühlt sich gerade nicht stimmig an mit meinen Werten, das ist es natürlich sehr viel leichter, Nein zu sagen oder eben auch umgekehrt Ja zu sagen, als wenn ich das nicht wüsste. Und jeder Mensch hat andere Werte. Für jeden Menschen sind andere Dinge wichtig und es ist auch völlig okay. Und du darfst einfach da für dich herausfiltern, eben was deine Werte sind, was für dich wichtig ist. Und ich kann dir versprechen, das ist ein absoluter Gamechanger. Ähm, Darin, wie du in Zukunft Entscheidungen in deinem Leben treffen wirst. Und du wirst auch sehen, wie viel leichter es dir fällt, je klarer du und je gefestigter du in dir bist und in deinen Werten. Und der zweite Tipp, den ich an der Stelle auch einfach rausgeben kann, ist, wenn du vor Entscheidungen stehst, dann stell dir einfach Ja oder Nein Fragen Ne, an stell dir einfach Ja oder Nein fragen, wirklich, da muss man nicht mal viel mehr um den heißen Brei rumreden, es ist auch einfach so so simpel, wenn du die Frage hast, ähm, möchtest du Pizza oder oder keine Ahnung, irgendeine geile Pasta essen, dann bin ich natürlich so mh, Pizza schon gut, aber Pasta habe ich auch lange nicht gegessen, schwierig was will ich denn jetzt von beidem aber wenn du dich einfach fragst, möchte ich jetzt Pizza essen dann bekommst du direkt ein Ja oder eben Nein wenn du jetzt dir stellst, möchte ich jetzt gerne, keine Ahnung, eine geile Trüffelpasta essen mit, äh, mit einem geilen Wein dazu oder so, hätte ich jetzt gerade zumindest richtig Bock drauf, dann schreit bei mir gerade in alles, ja Mann, ja, das möchte ich haben. <lacht> Und deswegen stell dir keine offenen Fragen, wenn es dir schwerfällt, vor allem am Anfang irgendwie Entscheidungen zu treffen sei es jetzt in Beziehungen, in deiner persönlichen Entwicklung oder in deinem Business, sondern stell dir einfach Fragen, auf die du einfach nur mit Ja oder Nein antworten kannst. Und da kommen wir dann auch direkt zu Punkt 3. Trainiere dein Bauchgefühl und deine Intuition, weil wie gesagt, eigentlich wissen wir immer ganz genau, was wir haben wollen und was wir nicht haben wollen. Es ist immer nur die Frage, erlauben wir uns das oder nicht? Und tatsächlich ist immer dieses erste Kribbeln, dieses erste Gefühl, was hochkommt, eigentlich immer die richtige Entscheidung. Und je Öfter du eben dir erlaubst, auf dieses Bauchgefühl zu hören und diesen ersten Impuls, den du bekommst, dem nachzugehen, dem zu folgen, desto leichter wird es dir auch fallen, ja, auf dein Bauchgefühl zu hören, aber auch Entscheidungen im Alltag zu treffen. Ja, ähm, du kannst deine Intuition, du kannst dein Bauchgefühl trainieren, weil das ist auch etwas, was uns leider in der Gesellschaft heutzutage so ein bisschen abtrainiert wird, ja, dass eben die Konditionierung dahin geht, hör auf deinen Verstand, ähm, folge der Logik, höre nicht auf dein Bauchgefühl, was einfach kompletter Bullshit ist. Wirklich, ich kann es nicht anders sagen, weil unser Verstand ist nicht dafür da, Entscheidungen zu treffen. Unser Verstand kann gar nicht auf so einer tiefen Ebene greifen, was für uns wichtig ist, was für uns das Richtige ist, wie unsere eigene Intuition, wie unser Bauchgefühl, wie unser Herz, ja. Ähm, dafür ist unser Verstand nicht da. Ähm, deswegen Trainiere dein Bauchgefühl, deine Intuition und das kannst du eben sehr gut damit machen, indem du eben dir zum Beispiel Ja oder Nein Fragen stellst und da auf den ersten Impuls hörst, ähm, genau, der da eben in dir hochkommt. Du kannst aber das zum Beispiel auch darin trainieren, ähm, durch Embodiment, ja, also durch, mit, durch Körperarbeit zum einen, ja. Tanzen beispielsweise, einfach darauf zu hören, okay, welche Bewegung braucht mein Körper beispielsweise. Das ist etwas, was ich unfassbar gerne mache. Ähm, dann natürlich auch Hypnose, du kannst auch unfassbar gut in der Hypnose beispielsweise deine Intuition stärken. Vor allem, wenn du jemand bist, der sehr, sehr, sehr stark im Kopf ist, dann ist es manchmal sehr, sehr schwierig, ähm, direkt in dieses Gefühl reinzugehen ja, und dieses Vertrauen, okay, ich darf in meinem Bauchgefühl hören. Und da kann es eben auch unfassbar wertvoll sein, eben mit der Hypnose zu arbeiten, weil wir da eben auch ganz stark eben mit dem Unterbewusstsein arbeiten und da eben besonders gut und sehr, sehr leicht und nachhaltig die Verknüpfungen lösen können, ähm, ja, die dich davon abhalten, im Alltag auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition zu hören. Und ja, das sind eigentlich schon so meine Top-3-Tipps, die es mir einfach krass geholfen haben, bessere Entscheidungen zu treffen und leichtere Entscheidungen zu treffen. Und an der Stelle vielleicht noch, ähm, wenn ihr mal Entscheidungen getroffen habt, mit denen ihr jetzt im Nachhinein nicht so zufrieden seid oder nicht so glücklich seid, dann seht es einfach mal als Möglichkeit und Chance zur Reflexion <lacht> und fragt euch ähm, jetzt mal im Nachhinein mit der Erfahrung, die ihr gesammelt habt mit der Weisheit, die ihr heute habt. Warum habe ich die Entscheidung damals getroffen? Was konnte ich daraus lernen? Und was kann ich vielleicht aus diesen Learnings für meine zukünftigen Entscheidungen mitnehmen? Ja, es ist nämlich auch ganz häufig so eine Sache, was sind die Beweggründe dahinter gewesen, ja? Waren die Beweggründe, für die ich mich damals für diese Entscheidung entschieden habe, ähm, die, dass das damals meinen Werten entsprochen hat oder weil ich vielleicht irgendwie jemand gefallen wollen würde, ja? Und habe ich immer noch diese Kondition heute im Hier und Jetzt und wie kann ich das eben dafür benutzen, diese Erkenntnis, dass ich weiß, dass ich meine Entscheidung damals genau aus diesem Grund getroffen habe oder mit unter anderem aus diesem Grund getroffen habe, wie kann ich das dafür nutzen, um heute bessere Entscheidungen zu treffen, ja? Deswegen, ähm, meiner Meinung nach, gibt es auch keine Fehlentscheidungen oder auch Fehlinvestitionen, wie auch immer, weil wenn du schlau bist, dann kannst du daraus immer eine ganze Menge mitnehmen. Es ist einfach nur eine Frage, bist du offen dafür, dich darauf einzulassen und auch auf deine Fehler, in Anführungszeichen, zu schauen, beziehungsweise vielleicht auf deine schwachen Momente oder so? Das ist auch nicht das richtige Wort, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, ja, und das eben dafür zu nutzen, um eben zu wachsen. Ja, das war jetzt sehr viel Input zum Thema Entscheidungen treffen. <lacht> und ja, ich kann euch wirklich einfach nur, nur sagen, es wird leichter. Je besser du dich kennst, je, je mehr du dir erlaubst, du zu sein, je mehr du auf dein Bauchgefühl hörst, desto leichter, wird es für dich sein, Entscheidungen zu treffen und desto bessere Entscheidungen triffst du, nicht nur für dich, sondern auch für dein Umfeld und auch für dein Leben. Ja, so viel einmal dazu. Und genau, ich habe euch ja auch versprochen, dass ich euch jetzt ein bisschen berichten werde, welche Entscheidungen gerade bei mir anstanden. Und für die ich mich entschieden habe. Und ich merke schon wieder, hu, ich werde ganz emotional, weil ich mich einfach so, so, so so freue. Und das ist auch so ein Zeichen einfach, wenn alles in dir schreit, boah, geil. Wenn du tagelang an eine Sache, ja, denken musst und sie dir nicht, nicht mehr loslässt, dann weißt du eigentlich, das ist das, was ich möchte. Und ja, ich dürfte was ganz, ganz Schönes jetzt entscheiden. Und zwar... Ich weiß nicht, ob ihr meine allererste Podcast-Folge angehört habt, aber da erzähle ich euch so ein bisschen, ja, wie ich mit dem, ja, wie ich, wie mein Weg begonnen hat, begonnen, <lacht> wie, mein, wie mein Weg begonnen hat und wie ich genau, ja, einfach gestartet bin. Und dann weißt du auch, dass ich damals mit dem Thema Make-up gestartet habe. Also ich hatte damals, ich, wie gesagt, ich war ein, noch nie besonders selbstbewusst. Dazu wird auch mal noch eine Podcast-Folge gekommen. Ähm, ich hatte ja damals sehr viele Selbstzweifel. Ich hatte nicht wirklich viele Freunde. Ähm, ich war sehr, sehr, sehr unsicher. Dann ist noch dazu gekommen, dass ich auch Probleme mit meiner Haut bekommen habe, also Akne. Ähm, irgendwann ist Herpes dazu gekommen. Und das waren natürlich irgendwie alle Sachen, die für so ein junges Mädchen jetzt nicht unbedingt gerade geil sind in dem Moment. Und irgendwie bin ich ja mit, mit Make-up in Berührung gekommen. Irgendwie ganz unbewusst eigentlich. Ähm, ich, das war jetzt nicht so, dass ich mich da verstecken wollte oder wie auch immer. Aber es, es hat mich einfach immer gereizt. Und ich habe dann einfach ja, erstmal heimlich mit Mamas Schminke angefangen, mich ein bisschen zu schminken und so. Und habe dann irgendwann einen Beauty-YouTube-Channel gegründet, wo ich dann Schminktipps gegeben habe und mich geschminkt habe. Und eigentlich war dann mein erster Wunsch immer, ich möchte gerne Make-up-Artist werden. Was sich dann aber ein bisschen gewandelt hat in, genau, ich mache jetzt die Ausbildung zur genau ganzheitlichen Kosmetikerin, weil ich einfach viel, viel tiefer verstehen möchte, wie, unser, ja, wie wir Menschen funktionieren, wie die Haut arbeitet. Weil es mir dann irgendwann auch nicht nur daran ging, irgendwie von außen meine ja, meine Pickel und meine Unsicherheit abzudecken, sondern weil ich wirklich von innen heraus das auflösen wollte. Und habe dann ja eben die Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht. Make-up ist aber immer noch bis heute eine Leidenschaft von mir. Und ich habe mir super, super lange gewünscht, dass ich mal auf der Pariser Fashion Week als Make-up Artist arbeite. Ähm, aber irgendwie ist mit der Zeit dieser Wunsch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, einfach weil sich ein bisschen meine Prioritäten geändert haben. Mir ging es dann wirklich eine sehr, sehr stark darum, wirklich von ganzheitlich zu arbeiten, von innen heraus, ähm, ja, mich zum Strahlen zu bringen, aber natürlich auch, dass eben anderen Frauen weitergeben zu können, dass es immer bei, bei Selbstbewusstsein, bei Beauty nie nur um das äußere Erscheinungsbild geht, sondern immer um dieses Zusammenspiel innen und außen, ja, Mindset Work und dann, das Sahnehäubchen obendrauf, mit der passenden Skincare-Routine beispielsweise. Und das war auch genau richtig so. Ähm, aber ich hatte jetzt tatsächlich, ähm, ja, die Möglichkeit, ja, nach Paris zu gehen, auf die Paris Fashion Week als Make-up Artist. Und ich habe nämlich eine, ja, super tolle Dame kennengelernt. <lacht> Beziehungsweise ähm, sie war tatsächlich auch, bei ihr war, war ich 2018 oder 2017, ich weiß es gar nicht mehr, auf meinem aller, aller, allerersten Make-up-Workshop damals. Also das war auch noch bevor ich meine Ausbildung gemacht habe, da bin ich auch noch zur Schule gegangen. Mein allererster professionelle Weiterbildung-Workshop war, war bei ihr und genau, ich habe es jetzt zufälligerweise wiedergefunden und ja, bin da, habe dadurch eben die Möglichkeit bekommen, diesen Traum wahrzumachen, auf die Paris Fashion Week zu gehen als Make-up-Artist. Und ja, das werde ich jetzt Ende Februar, Anfang März auch tun. Und das Witzige ist einfach, ähm, warum ich am Anfang ein bisschen gezögert habe, ähm, direkt Ja zu sagen, ist, ich habe mir für dieses Jahr, beziehungsweise so rum, warum ich gezögert habe, ist praktisch, dass ich mit einer Gruppe von Frauen fahre die alle nur Russisch sprechen und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe auf jeden Fall auch russische Wurzeln. Ich kann auch Russisch sprechen, schreiben, lesen, aber ich benutze es halt im Alltag einfach nicht so viel, weil mein Umfeld einfach mehr, ja, deutsch ist und genau, ja, einfach deswegen mehr, mehr Deutsch im Alltag spreche. Tatsächlich auf Russisch spreche ich hauptsächlich eigentlich nur mit meiner Oma, <lacht> mit meinen Eltern auch ein bisschen, aber da ist es eher so ein Mischmasch. Und warum ich halt eben gezögert habe, ist einfach, weil ich ja zum einen mit einer Gruppe unterwegs bin von Frauen und es wird einfach nur auf Russisch gesprochen, es ist auch eine sehr international gemischte Gruppe, also wirklich aus, aus, ganz, aus der ganzen Welt, von, aus Israel, Tel Aviv, ähm, Spanien, ähm, schießt mich nicht tot, wirklich von jeder Ecke der Welt sind da Frauen dabei und genau die, die Gruppe, uh, praktisch mit der ich eben auf die Fashion Week gehe als Make-up Artist, ist, ist einfach wird komplett russischsprachig sein ähm, und ich kann zwar russisch, ähm, aber wie gesagt, da ist dann wieder so ein bisschen Selbstzweifel hochgekommen, okay, was ist, wenn ich was nicht so sagen kann, wie ich, ich gerade möchte oder wenn mir in dem Moment das richtige Wort fehlt und die zweite Sache ist auch die, ähm, ja, ich werde natürlich alleine verreisen, also ohne Begleitung, ich kenne niemanden dort. Und das ist für mich auch so eine Sache, das ist sehr außerhalb meiner Komfortzone. Ich bin letztes Jahr, ähm, Oktober, also das erste Mal alleine verreist nach Mallorca auf ein Retreat, war ich auch als Make-up-Artist unterwegs und ja, das war eigentlich ganz cool sogar, muss ich sagen, aber ich merke, das ist trotzdem noch was, ja, was sehr außerhalb meiner Komfortzone ist. Damals auf Mallorca kannte ich nämlich auch die, die Mädels, die dort sein werden und hier ist es halt so, dass ich wirklich gar keinen kenne. Und das war für mich dann halt im ersten Moment so, okay, krass, ähm, ein bisschen scary. Aber das Lustige ist halt, ich habe mir halt für dieses Jahr auch gewünscht, mehr auf Russisch, mehr auf Russisch zu sprechen. Ja, ich habe mir gewünscht, auch alleine zu verreisen. Ich habe mir gewünscht, wie gesagt, ähm, auch wieder mehr Make-up-Game unterwegs zu sein, viel zu reisen und ähm, ja, auch natürlich auf die Paris Fashion Week zu gehen und das Universum hat es jetzt einfach sehr gut mit mir gemeint und war so, okay, Jesse du wirst jetzt eben deine dich deiner Komfortzone nicht Step für Step nähern, sondern ähm, du bekommst jetzt alles, ja, also nicht eins nach dem anderen, sondern du bekommst jetzt eben mit dieser Möglichkeit, die Möglichkeit auf die Paris Fashion Week zu gehen, als Make-up Artist zu arbeiten, mehr Russisch zu sprechen, aus deiner Komfortzone gehen, alleine zu verreisen, nach Paris zu gehen. Nach Paris zu gehen ist auch seit ich, keine Ahnung, bin 16, bin so ein großer Traum von mir. Ich bin so aufgeregt, dass das jetzt halt irgendwie alles auf einmal war wird und auf jeden Fall habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, genau das jetzt zu tun und ja, ich bin am Anfang, als ich ja gesagt habe, echt komplett ausgerastet, weil ich so war, oh mein Gott, ich bin so excited und gleichzeitig, oh mein Gott, schaffe ich das und ja, damit will ich dir einfach nur sagen, es ist okay, wenn du auch von einer Entscheidung, obwohl du es willst, vielleicht ein bisschen Angst hast. Ähm, wenn wir Angst haben, bedeutet es das nicht, dass es die falsche Entscheidung ist. Es bedeutet einfach lediglich, dass das was ist, was uns reißt, reizt und wo, 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 wovor wir brennen, ja, wo irgendwo Wachstumspotenzial da ist. Und da bin ich einfach so krass ja, excited, dass das jetzt eben wahr wird, weil es auch so lange was war, was so außerhalb meiner greifbaren Realität war. Und ich halt einfach, ja, das mit dir teilen möchte, um dir zu zeigen, hey, egal wie weit weg irgendwas scheint, es wird möglich für dich, wenn du an dem Punkt bist, wo du bereit bist, das zu empfangen. Und die zweite Entscheidung, die ich getroffen habe, die habe ich tatsächlich schon letzten Dezember, also Dezember 2022 getroffen. Und zwar wird es, ja, ein zweites Unternehmen geben. Ich werde eine zweite Brand gründen mit physischen Produkten, und ja, bin da fucking excited drauf. Es, es geht jetzt so langsam alles. Ne, die Startlöcher haben schon gestartet, aber es wird jetzt alles langsam konkreter. Ich werde noch nicht verraten, was es genau ist. Aber ich möchte dich einfach auf den Weg mitnehmen und dir verraten, dass es da was gibt. Und auch, dass das eine Entscheidung war, ähm, dazu ja zu sagen, die fucking scaring war für mich. Ähm, für dich aber merke, dass ich sehr, 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 sehr brenne. Und ja, damit beende ich auch schon die Podcast-Folge. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast. Falls du Lust hast, bewerte super, super gerne den Podcast. Ich würde mich da wahnsinnig darüber freuen. Ich wünsche dir einen unfassbar tollen Tag und ja, ganz viel Liebe an dich. Fühl dich einfach umarmt.